0: Ja, hi Chris, äh, hi Fuchs draußen äh, in der im Äther. Ähm, Freue mich wieder hier zu sein. Wir ähm, machen weiter mit dem Stadt als Möglichkeitsraum, der, was wir im letzten Jahr gestartet sind. Und diesmal habe ich, äh, wie äh, wie letztens auch angekündigt, äh, endlich meinen O-Ton aus der Veranstaltung des äh, Book-Launches im Pavillon, wo die Stadt als Möglichkeitsraum das Buch äh, vom Transkriptverlag dort präsentiert wurde und äh, Volker Kirchberg, was der Prof, äh, der leitende Prof ist äh, von der Leuphana Universität, hat hier die, dieses Buch in einem Parforce-Ritt, kann man sagen, versucht in, er, er sagt es am Anfang, mit zehn Minuten die Inhalte zu skizzieren. Es sind unterm Strich dann aber 20 Minuten geworden. Und genau diesen schönen, diese schöne Präsentation der Inhalte des Buches, was heißt gleichzeitig die Strecke vom Stadt als Möglichkeitsraum, Experimentierfelder einer urbanen Nachhaltigkeit, wie der Buchtitel ist, die wird jetzt also Professor Dr. Volker Kirchberg hier quasi live präsentieren. Vielleicht noch ein paar Zeilen zu diesem Projekt. Zeiten einer anhaltenden Urbanisierung stehen Fragen urbaner Nachhaltigkeit zunehmend im Mittelpunkt. Zum Beispiel nach dem Verhältnis von Mensch und Natur, von Staat und Zivilgesellschaft und hinsichtlich der Kulturen des Zusammenlebens in der Stadt. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf kulturell-künstlerischen sowie kreativ-innovativen Initiativen und Projekten analysieren die Beiträge des Bandes unterschiedlichste Strategien einer nachhaltigen Entwicklung am Beispiel der Stadt Hannover auf Makro-, Meso- und Mikroebene. Sie untersuchen das Potenzial solcher Projekte, die Netzwerke, in denen sie verwirklicht werden, sowie Probleme und Chancen in deren Umsetzung und bieten sowohl einen inter- und transdisziplinären Forschungsbeitrag als auch Denkanstöße und Handlungsoptionen für urbane Nachhaltigkeit. Das ist so quasi der Klappentext, von dem Buch, wozu eben Volker Kirchberg die Einführung, den Überblick jetzt geben wird. Co-Piloten in diesem Projekt war Sascha Kagan und die Dr. Phil seines Zeichens als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Kulturvermittlung und Kulturorganisation der Leuphana-Universität sowie Frau Professor Ursula Weisenfeld für Innovation, Management am Institut für Management und Organisation der Leuphana-Universität Lüneburg. Dieses Trio, diese drei haben also federführend leitend dieses Projekt 2015 bis 2018 Macht. Wir können jetzt prinzipiell starten mit dem Beitrag von Volker Kirchberg.
1: Ja, Dankeschön, danke Peter. Ähm, ich werde auch nicht zu viel Zeit, wie gesagt, Impuls heißt Impuls, äh, schlagstoßmäßig, äh, stromschlagmäßig. Ähm, was ich Vorhabe in diesen zehn Minuten, hoffentlich nicht länger, ist einfach ein Tour de Force zu dieses Buch zu machen. Das sind 400 Seiten. Wie soll man die auf zehn Minuten zusammenfassen, weiß ich auch nicht. Ich werde einfach, wie sagt man so schön, einen, einen Trailer geben, also das eine oder andere kurz anreißen und dann werde ich es nachher an Jörg Peter alles zurückgeben. Also erst einmal herzliche Begrüßung nochmal an alle, an die vielen doch relativ vielen nachhaltigen Stadtentwicklungsinteressierten hier, insbesondere auch an unsere Kooperationspartner, die an unserem dreijährigen Projekt mitgemacht haben, die Autorinnen und Autorinnen und auch insbesondere nochmal an den Moderator Jörg-Peter von Klarenau, den man auch beim NDR als Jörg-Peter Ahlers kennt, da muss ich jetzt nicht weiter darüber reden, warum wir eben zwei Namen äh, das hier vornehmen, ähm, den wir herzlicherweise für die Moderation dieser Diskussion gewinnen konnten. Also nochmal herzlichen Dank für das Kommen und für das Interesse. Es ist nett, dass Sie hier sind, erst einmal. Ja, das Anliegen, also nicht nur das Anliegen heute, sondern letztendlich das Anliegen dieser ganzen mehr als dreijährigen Forschung, die wir in Lüneburg aus, Entschuldigung, aus Lüneburg nach Hannover hinein durchgeführt haben, lässt sich wahrscheinlich in diesen drei, vier Sätzen kurz zusammenfassen. Stadt- und Zivilgesellschaft, bzw. Kultur- und Kunst- müssen sich zunehmend mit Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigen, um Transformationsprozesse im städtischen Raum Hannovers anzustoßen und entsprechend der gebotenen Dringlichkeit, Und ich glaube die Dringlichkeit, die wird uns allen klar, zumindest den hier Anwesenden, äh, zu realisieren. Zentrales Anliegen unserer Arbeit und dieser Veranstaltung, also ihr wahrscheinlich der Arbeit und nicht der Veranstaltung, ist es deshalb nicht nur Ergebnisse der Forschungsarbeit hier zu präsentieren, sondern auch in Form konkreter Handlungsempfehlungen, da ist das Wort wieder, wie gesagt, wir sind höflich, ich habe eben nochmal darüber nachgedacht, wir sagen als Wissenschaftler Empfehlungen, die Aktivisten können das wahrscheinlich anders formulieren, die können von Forderungen sprechen, aber wir empfehlen halt nur Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung gemeinsam zu diskutieren. Und was sind die Potenziale von Möglichkeitsräumen in Hannover, welche Netzwerke, in denen sie verwirklicht sind, werden, werden, hoffentlich, gibt es, und vor allen Dingen, vielleicht die wichtigste Frage, was sind die Herausforderungen an eine Umsetzung dessen, was in diesen Möglichkeitsräumen bis jetzt passiert, ist und passieren soll. Diese Fragen, Denkanstöße, Handlungsnotwendigkeiten für eine nachhaltige Entwicklung in Hannover, möchten wir halt gemeinsam mit Ihnen und mit Euch hier erörtern. Und dann... Ähm, diese Forderung, jetzt sage ich es vor, doch, an die Stadt und in die städtische Zivilgesellschaft gleichermaßen hinein kommunizieren. Ganz kurzer, das sollte man auch unter, in diesen, äh, in, äh, heute nicht äh, vergessen: ein Dank an die Förderer. Das wäre eben die Förderinitiative Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung aus dem niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, damals noch von der Grünen Ministerin entwickelt, und äh, an ähm, die VW-Stiftung die das Ganze dann organisiert hat. Kurz nochmal zum Ablauf, ja, die Präsentation sollte eigentlich schon in drei Minuten sein, nach unserer Zeit, danach die Diskussion unter der Leitung von Jörg-Peter von Klarenau, vielleicht doch nochmal zwei Worte zu Jörg-Peter, wenn ich darf, er ist Redakteur und dort verantwortlich beim NDR für das Kinderprogramm Mikado, ich weiß, man darf nicht Kinderfunk sagen, gut. Ähm, und so, zudem ist er Autor und Regisseur von Hörspielen und Features für Kinder, Kinderbuchautor und doziert an der Akademie für Publizistik in Hamburg. Und vielleicht noch mal auch noch kinder, kinder Kinderprogramm. Äh, wir, fällen, wir fallen bei diesem Wort vor allen Dingen eben die, äh, des, die Demonstration am Freitag im Moment ein, wo ja auch Jugendliche und Schüler sind ähm, und Kinder sind. Ähm, dann, Gibt es ja die einen oder anderen, Sie meinen, das werden keine Profis, aber das ist ein anderes Thema. Das Format, was wir hier gewählt haben, ist das Fishbowl-Diskussionsformat. Das heißt, im inneren Kreis sitzen im Moment einige Personen, nämlich zehn, die der Moderator zu unterschiedlichen Fragen ansprechen wird. Ähm, und zwar in zwei Gruppen, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Es gibt auch freie Stühle und äh, wir würden uns freuen, wenn es eine gewisse Fluktuation von außen, nein, von innen, erstmal mal nach außen und dann von außen nach innen kommen würde. Ähm, gut. Vielleicht auch noch ein, zwei Worte zu, dem, zu den anwesenden Herausgeberinnen, das wäre Sascha Kargon, der dort im Inneren Kreis sitzt, äh, ich selber. Ähm, dann auch die Autorinnen, also äh, Ursula Weisenfeld, die dritte Autorin kann leider nicht hier sein heute. Ähm, und dann zusätzliche Autoren, die hier sind, sind Konstantin Alexander, Julia Bartel, Ute Finkeldei, Annette Grigoleit. Ja, die möchte ich auch nochmal herzlich dafür äh, Dank sagen. Und einen besonderen Dank nochmal an Ute Finkedei und Andreas Paul vom Orangen Rauschen, die nämlich nicht nur die Titelgestaltung hier durchgeführt haben, sondern auch Ute Finkedei das Lektorat durchgeführt hat. Da könnte man vielleicht nochmal zwei, drei Worte nachher zusammen, so wenn es passt. Okay, genug der Vorrede, wie gesagt. Was wir hier erreicht haben, ist zunächst einmal eine Analyse oder versucht haben zu erreichen, man muss es lieber so sagen, ist die Analyse der urbanen Zivilgesellschaft sowie die künstlerisch-kulturellen sowie alternativen Graswurzelinitiativen initiativen und ihre Beiträge hier in Hannover in ihren Möglichkeitsräumen zu erfassen und zu untersuchen. Diese Möglichkeitsräume verstehen wir als lokale Inkubationszellen für Kulturen der Nachhaltigkeit in dieser Stadt. Es sind physische, soziale, mentale Räume, in denen mögliche Entwicklungen urbaner Nachhaltigkeit entwickelt und ausprobiert werden. Dabei haben wir eben auch die Bedingungen, Strukturen und Wirkungen, Bedingungen und Strukturen und Wirkungen ähm, für einen nachhaltigen Stadtwandel hier in Hannover versucht zu analysieren und auch zu bewerten, das kann man schon auch sagen. Zweitens, Stärkung lokaler Kulturen. Das Programm des Wissenschaftsministeriums ist ja Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung und da haben wir das Wort viel jetzt auch ernst genommen. Also eine Zusammenarbeit mit diesen Akteurinnen war uns wichtig. Nicht nur Wichtig ist uns eben nicht nur die innovative und die kreative Struktur und die Prozesse eines nachhaltigen Zusammenlebens in dieser Stadt darauf hinzuweisen, sondern durch die Analyse und Zusammenarbeit hoffentlich auch in einem Trans, das fühlt sich jetzt sehr hochtrabend an, aber ich das trotzdem. Hoffentlich auch in einem transdisziplinären Aktionsforschungszusammenhang Zusammenhang auf eine Stärkung hinzuweisen und dazu beizutragen. Dann haben wir verschiedene methodische Ansätze vorgenommen, die ich jetzt erstmal überschlagen werde, sondern auf eben nochmal darauf hinweisen, dass uns dieser transdisziplinäre Arbeitszusammenhang wichtig war, nämlich dieser Rückkopplungszirkel, der bei der üblichen wissenschaftlichen Vorhergehensweise von Datenerhebung, Datenanalyse und dann machen wir eine Interpretation, dann machen wir Vorträge und schreiben Artikel in einem Double Blind Peer Review International Journal, das sonst keiner liest äh, und damit war es das, das ist das Übliche und äh, ich habe, oder wir, wir haben insgesamt immer wieder darauf gelegt, dass dieses Buch erscheint, damit auch die Ergebnisse dieser Studie in diese Stadt hineingetragen werden und vielleicht ja sogar über die Stadt hinaus interessant sein könnte und Impulse geben könnte, um dann idealiterweise eben die Entwicklung dieser Möglichkeitsräume zu stärken und zu verstetigen. Vierter Punkt, und der Film wird, und das möchte ich nochmal sagen, ab 21 Uhr, wenn, ich mein, wenn wir unseren Zeitrahmen einhalten, hier gezeigt äh, der Film äh, Urbane Möglichkeitsräume für nachhaltige Entwicklung um 21 Uhr, der von Sascha Kargan äh, konzipiert und gedreht wurde. Ähm, ähm, insbesondere geht es um, dabei in, bei diesem anderthalb Stunden Film äh, Dokumentarfilm über die verschiedenen kulturell-künstlerischen Initiativen für eine nachhaltige Stadtentwicklung hier in Hannover. Gut. Letzter Punkt nochmal zur Abschlusspublikation. Äh, da Gehen wir nachher auch in der Strukturierung unserer Diskussion darauf ein. Wir wollen dort die beiden großen Kapitel, nein, die beiden großen Teile dieses Buches ähm, nicht unbedingt getrennt, aber doch zur Ordnungshabe dann erstmal getrennt äh, diskutieren. Nämlich das ist äh, die, Theorie, die Perspektive der Institution. Und die Perspektive der Imagination und was das bedeutet, darüber werden wir nachher noch weiter sprechen. Und das ist uns auch wichtig, diese, ich sage es jetzt doch nochmal, makrotheoretischen oder mikrotheoretischen äh, Perspektiven dann auch miteinander zu verbinden. Lassen Sie mich jetzt ganz kurz nochmal über einige wichtige Kapitel in dem Buch äh, sprechen. Wie gesagt, 400 Seiten schaffe ich nicht in 10 Minuten, ich versuche es trotzdem vorzustellen. Eine kurze Vorstellung dazu. Äh, dieses erste Kapitel von Antonia Hauerwas und Ursula Weisenfeld, der Fokus äh, ist, dass man sich hier beschäftigt mit den bereits bestehenden Innovationen für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Hannover. Ein besonderer Schwerpunkt dieser speziellen Arbeit lag auf die alternativen Nischen nachhaltiger Sozial- und Wirtschaftsunternehmen, die sich im Rahmen einer Gemeinwohlökonomie für alternatives Wirtschaften engagieren. Und das ist genau dieser Punkt, den, der dort betont wurde. Insbesondere auch, die Change Agents, also die Akteure, die in der Lage sind, aus ihren Nischen heraus in eine, über, eine übergeordnete städtische ähm, Struktur hinein Wirkung zeigen zu können. Ähm, gut, Theorien der Institu des institutionellen Unternehmertums, der institutionellen Logik und der institutionellen Systeminnovation werden dabei herangezogen. Eine Methode, die ich in dem Rahmen ganz enorm wichtig fand, unter den vielen, die dort auch angewandt wurde, war das sogenannte Team-Teaching. Das heißt, Praxispartnerinnen und Lehrforscher haben, haben gemeinsam mit Studierenden an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Lüneburg ähm, Lehrforschungsprojekte durchgeführt. Also die Verbindung auch dort der Transdisziplinarität ist wichtig. Fünf Kernbereiche, in denen diese Akteure einer nachhaltigen Stadtentwicklung, insbesondere im, Wirtschafts im Wirtschaftsbereich, äh, interessant waren. Das waren hier die, steht hier auch die, steht das da? Neue soziale, bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Innovation neue grüne Technologien, neue Formen der Organisation von Arbeit und Landnutzung, neue nachhaltige Ernährungs- und Konsumformen und eben dann insgesamt und fast übergreifend für die anderen Themen die Umsetzung einer alternativen, regional geprägten und wachstumsorientierten Gemeinwohlwirtschaft zum Wohle der Allgemeinheit in Hannover. Das ist ein wichtiger Punkt, der dort analysiert wird. Das dritte Kapitel, ich werde jetzt nur über die großen Kapitel reden, ähm, hat drei zentrale Forschungsfragen. Das ist die Netzwerkanalyse. Wie arbeiten die Akteure? der nachhaltigen Stadtentwicklung untereinander, miteinander und mit den Institutionen der Stadt zusammen. Welche städtischen Netzwerke stärken und schwächen die Umsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung? Welche Macht- und Abhängigkeitsbeziehungen gibt es in diesen Netzwerken? Und auch dort äh, ist der zentrale Ansatz, die Vernetzung... Und das Herausfinden der wichtigsten, das Thema hatten wir eben schon im zweiten Kapitel, Change Agents. Also was sind die Akteure des Wandels in den Netzwerken, die dazu beitragen können, dass Ideen, Konzepte, Experimente, ähm, wenn sie denn gelingen, aus den Nischen heraus in die Gesamtstadt hineinwirken können und in die Gesamtgesellschaft hineis, hineis, hineinwirken. Und vielleicht schon ein Satz zum Ergebnis, Akteure sind stark vernetzt, wenn sie bürokratisch institutionalisiert sind, und sie sind weniger gut vernetzt, wenn sie flexibel als temporäre Projekte und Initiativen arbeiten. Gell. Da lässt sich noch sehr viel mehr zu sagen. Ich lasse das vierte Kapitel ähm, von Sascha Kagan konzentriert sich auf kreativ-kulturelle und künstlerische Praktiken bei der Gestaltung städtischer Möglichkeitsräume. Also es geht jetzt wirklich in die Möglichkeitsräume rein und insbesondere in die, die kreativ-künstlerisch sind. Ähm, methodisch ist das ein ich finde, hervorragender Mix aus qualitativen, sozialwissenschaftlichen und kunstbasierten Methoden, viel, viel, wie einige von Ihnen hier wissen, teilnehmende Beobachtung ähm, vor Ort, transdisziplinäre Formate und immer in Zusammenarbeit mit den Kulturakteuren, Kooperation mit Praxispartnern, zum Beispiel mit Kultur des Wandels, Tante Tortwa und dem Wissenschaftsladen. Zentrale Forschungsschwerpunkte war hier das Thema der sozialen Kreativität, also die Analyse der Formen kulturell künstlerischer Kreativität auf der Suche nach neuen Formen von Nachhaltigkeit. Das sozial und die Imagination. Das waren zwei weitere wichtige Bereiche, die hier erforscht und beforscht wurden. Ähm, dort werden die Beziehungen zwischen den Räumen, die nachhaltigkeitsorientierte Imaginationen fördern, das ist ein Begriff, der heute vielleicht noch häufiger vorkommen wird, und der Entfaltung des sozial-imaginären der Nachhaltigkeit für die verschiedenen Organisationen und Initiativen. Was heißt Imagination was heißt das Imaginäre und inwiefern kann sich sowas in diesen Möglichkeitsräumen oder hat sich sowas in diesen Möglichkeitsräumen in Hannover entwickelt. Dann, das hängt damit zusammen, das Experimentieren in Relation zu erfahrungsbasierten und imaginativen Prozessen. Das liegt auf den individuellen, aber auch natürlich auf den kollektiven experimentellen Praktiken, die äh, Sascha Kaga hier äh, exploriert hat und zusammengefasst hat. Und dann letztendlich auch über die Imagination der Vorstellungskraft dessen, was in der Stadt sich entwickeln kann in diesen einzelnen Gebieten, das Placemaking. Das heißt, inwiefern über das sozial Imaginäre so etwas wie ein Raumgefühl äh, auch in einem größeren Raum geschaffen werden kann von den Bewohnern, die dort drin sind. Im Sommer 2015 wurden die Bewohnerinnen in Linden vom Kulturzentrum Faust eingeladen in Form einer Kurzgeschichte Wünsche und positive Utopien für das Zusammenleben in diesem Stadtteil im Jahr 2050 zu entwerfen. Im Sinne eines Soziokulturansatzes sollte eine große Vielfalt von Bewohnerinnen in die Diskussion im Stadtteil einbezogen werden und auch diejenigen, die bisher nicht – und das war uns auch in dem Rahmen wichtig – die, die bisher nicht in politische Entscheidungsprozesse involviert waren, die, die bisher nicht sich ihren Stadtteil als Möglichkeitsraum äh, angeeignet haben. Das ist ein Wort, das da auch wichtig ist. Und deswegen haben wir uns diesen Aufruf von Linden Fiction 2050 vorgenommen, weil er ein Spektrum von Möglichkeiten, utopische wie dystopische Entwürfe, Entwürfe offen, bedarfsorientiert zu formulieren, ohne Bezug zum Stadtteil zu formulieren, ähm, hat uns das einfach interessiert, uns mit dem Thema zu beschäftigen, insbesondere auch durch die Ferne zur Gegenwart. Das heißt, da kommt wieder, dieses, da kommt wieder die Imagination zum zu tragen, die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen über das, was in Zukunft sich entwickeln könnte. Ähm, da gibt es einiges zum Thema zum, zu, an, in der aktuellen Debatte um emanzipatorische Vorstellungen von Utopie als eine politische Denk- und Handlungsform, mit der man sich dort beschäftigt hat und kann, weiterhin auch kann, auch im Rahmen der urbanen Protestbewegung im Sinne eines Eureli Fevres, wenn er vom Recht auf Stadt spricht, ist das auch äh, die Möglichkeit, das, äh, das Recht zu haben, sich entwickeln zu können mit utopischen Visionen und sich dessen nicht äh, selber, also nicht die Schere im Kopf zu haben und sich selber zu kritisieren in dem Rahmen dann auch. Ähm, vielleicht noch einsatz, in dieser Analysephase fand im Faustein ein transdisziplinärer Workshop, Linden Fiction Revisited, statt, der die bisherigen Forschungsergebnisse in diesem transdisziplinären Sinne zurückspiegelte in die Stadt, in den Stadtteil hinein. Und da gibt es einen Artikel von Ute Finkeldei in dem Buch, in dem dann die Sichtweisen auf ihre Teilnahme am Projekt Linden Fiction 2050 sowie am Workshop entfaltet werden. Das ist mir auch wichtig zu nennen als eines der Kapitel der hier anwesenden Autoren, die nicht zu dem Wissenschaftsteam aus Lüneburg gehören. Thema Utopien spielt auch in einem weiteren Kapitel eine große Rolle. Auch hiermit wieder gesagt, dass Utopien wichtig sind als städtische in, in den Möglichkeitsraum, die Entwicklung der Imagina des Imaginativen, der Utopien wichtig sind in diesen städtischen Möglichkeitsräumen des Experimentierens, auch des Scheiterns und des Wiederversuchens. Dieser Prozess ermöglicht die Planung und Erprobung ideenreicher Ideen, neuer Technologien und innovativer kulturkünstlerischer Praktiken. Und unter Zuhilfenahme von Eric Olin Wrights Konzept der realen Utopien haben wir uns dann acht Fallstudien in Hannover und ihre Potenziale als reale Utopien, anders ausgedrückt, als urbane Möglichkeitsräume angesehen. Das Platzprojekt, die VWN-Initiative, die Zukunftswerkstatt E-Mail-Zentrum, ähm, in denen dieses, die Fragen der Utopien, der Wünschbarkeit sehr viel Bedeutung haben, während zum Beispiel äh, die, das Internationale Gardening projekt die Wohnungsgenossenschaft Woge und das kommunale Stadtplanungsprojekt Main-Hannover 2030 weniger auf die Visionen und Utopien Wert gelegt haben. Insbesondere beim letzten, da lässt sich sicher das ein oder andere noch zu sagen, dann auch. Zwischen allen Kapiteln, da habe ich jetzt keine Folie zu, befinden sich kurze Zwischenspiele, um unsere Subjekt und unsere subjektiven, aber auch intersubjektiven Eindrücke von den verschiedenen Orten und Räumen im Stadtgebiet von Hannover mit den Leserinnen zu teilen. Wir haben versucht, uns auch diese Stadt anzueignen. Und nicht unbedingt nur mit dem wissenschaftlichen Vokabular, sondern mit allen Sinnen. Diese Eindrücke basieren auf einer Reihe von kollektiven Stadtrundgängen, Transit Walks, die wir in Hannover durchführten und die es uns ermöglichen, den unbekannten, uns unbekannten Stadtraum bewusster und vielschichtiger wahrzunehmen. Als Orientierung dienten verschiedene Gehmethoden wie Walks with Video, kunstbasierte Gehmethoden und die schon eben erwähnten Transit Walks, die es uns ermöglicht haben, große Entfernungen durch diese Stadt spazierend zu überwinden, um damit auch eine Phänomenologie des urbanen Raums empirisch zu erfassen. Das war uns auch wichtig, denn auch... Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet, diese Stadt mit, all den, mit allen Sinnen aufzunehmen und Verständnis äh, zu verstehen. Das sind Zwischentexte zwischen den großen Kapiteln, in denen wir diese Impressionen, manchmal sind es aus mehr als Impressionen, äh, dann in, auf kurzen Seiten, sechs, sieben Seiten, für bestimmte Räume in dieser Stadt dargelegt haben. Das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Ja, ähm, Hannover erwies sich für uns als ein Ort mit, sehr aktiven und vielfältigen, mit einer sehr aktiven und vielfältigen Projektlandschaft, jetzt möchte ich wirklich was Positives sagen, ähm, mit der Anspruch und Umsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung auch Hand in Hand gehen können. Nicht wenige Akteurinnen gehören zu einer städtischen Regierungsebene aus Stadt- und Zivilgesellschaft, aus beiden Bereichen. Einige spezifische Bereiche der Stadtverwaltung fungieren dabei sogar als Schnittstellen zu den gesellschaftlichen Netzwerken. Unter den von uns identifizierten Akteurinnen konnten wir einige Schlüsselfiguren des Wandels bzw. Der, Institu der institutionellen Unternehmer, des Ent der Entrepreneure ausfindig machen für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die die vorherrschenden Regeln und Konventionen so verändern, dass die Akteurinnen einer nachhaltigen Stadtentwicklung nicht nur in Nischen aktiv sind, sondern sehr wohl auch, und die Frage ist natürlich jetzt wichtig, Strukturen und Prozesse auf gesamtstädtischer Ebene beeinflussen können. Die meisten Akteurinnen bleiben allerdings häufig in ihren kleinen Nischen und agieren, wenn überhaupt, nur aus diesen heraus in die Stadt und versuchen so nicht immer erfolgreich, das strukturelle Gefüge der Stadt bottom-up zu beeinflussen. Diese Frage der kurzen Reichweite dieser Nischen in den Möglichkeitsräumen ist etwas, was uns hier in dem Rahmen schon auch wichtig ist. Also auf der einen Seite bedarf es städtischer politischer Bedingungen, die viele Möglichkeitsräume als Inkubationsräume für eine nachhaltige Entwicklung zulassen. Auf der anderen Seite bedarf es Schlüsselmechanismen, die die umfassende Umsetzung von Nischenideen und künstlerisch-kreativen Praktiken als allgemein relevante, urbane Praktiken der nachhaltigen Stadtentwicklung fördern, damit es eben zu einer entsprechenden Veränderung dieser Stadt und unserer Gesellschaft kommen kann und muss. Unsere empirischen Forschungserkenntnisse zeigen, wie wenig diese doppelte Herausforderung in der Praxis aber erfüllt wird. Wir setzen uns für eine hybride Struktur von Organisationen, Denken, von Organisieren, Denken und Arbeiten ein, die vor allen Dingen in mächtigen städtischen Verwaltungsbereichen notwendig wären. Die Realisierung realotopischer Ideen erfordert Ressourcen im kreativen Bereich für die Entwicklung von wünschenswerten Alternativen sowie Ressourcen im Managementbereich für die Entwicklung praktikabler Alternativen. Beide Ebenen sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern gemeinsam für die Entwicklung und Umsetzung von Visionen genutzt werden. Tja, das ist... Alles, was ich im Moment zu sagen habe, ich glaube, das reicht auch. Ähm, ähm, ich würde gerne wieder das Wort jetzt an Jörg-Peter von Klarenau geben und setze mich gleich auch erst einmal in den inneren Kreis, werde mich aber auch relativ schnell dann wieder verziehen, damit Atem sich wieder zu Vielen Dank. Ja,
0: ja das war äh, fürwahr ein Parfumsritt durch diese 400 Seiten, des Buches und ich muss sagen, das ist dem Volker Kirchberg exzellent gelungen. Ich habe das jetzt auch wiederholt nochmal mir angehört und bin damit befasst, diese Studie eben auch zu studieren und sie als Anregung zu nehmen für meine Arbeit, die an der Stelle sei es erwähnt, ich bin ja eben auch, wie ich hin und wieder schon mal in Beiträgen gesagt habe, als Change Agent unterwegs und das schon seit vielen Jahren. Diese Arbeit von Leufana ist also ein hochwertiges Anregungsmaterial, mit dem ich in der Zukunft weiterarbeiten werde und gerne eben auch unter diesem Aspekt einerseits teilnehmender Beobachtung, andererseits eigener Projektinitiativen, diesen Stadtraum, die Region weiter zu erforschen, über diese acht Fallstudien eben hinausgehendes war jetzt auch ein Anschlussgespräch, was ich mit Volker Kirchberg hatte. Gerne hätte die Leuphana eine Anschlussstudie gemacht, wo sie jetzt mehr in die Breite geht, um, um viele andere Projekte noch zu untersuchen und auch zu präsentieren. Aber das ist leider nicht zustande gekommen dass dies seitens der Leuphana weitergeführt werden konnte. Ich nehme aber diesen Impuls gerne auf, weil ich bin ja, wie gesagt, als Change Agent unterwegs und meine Leidenschaft ist in gewisser Hinsicht die empirische Sozialforschung, die so hinterfüttert ist mit der Idee der sozialen Plastik von Beuys. Und so gesehen werde ich auch in der Kooperation hier mit Radio Flora gerne unterwegs sein im städtischen Raum und die verschiedensten Projekte besuchen und in Schritten, und das ist das, was Chris ja auch schon als programmatisch in gewisser Hinsicht angekündigt hat, dass wir jetzt sukzessive immer wieder mal Projekte vorstellen und da mit diesem äh, städtischen Visionsraum, Utopieraum, Praxisraum äh, weiter äh, erschließen wollen. Im nächsten, im, in der nächsten Beitrag, das wird voraussichtlich erst äh, die übernächste Woche sein, da werde ich nochmal versuchen, ein Resümee meiner Eindrücke dieser Performance der Leuphana Universität hier zu geben in Hannover. Da sind auch noch einige, ein, zwei, drei sehr spannende Live-Beiträge aus der Fischbowl von den Aktivisten, die hier porträtiert worden sind, die lohnenswert sind auch nochmal im O-Ton gehört zu werden. Das werden wir also in der, in der übernächsten Woche machen, um dann ein, ein kleines äh, Kaleidoskop aufzumachen, wie wir, wie und was wir in der Zukunft äh, weiter in den Blick nehmen werden, um es äh, informell zu präsentieren. Weil, und das ist ja auch eine Aussage, die ich schon mehrfach gemacht habe, genau diese äh, alternativen Projekte, in äh, aller, auf allen Ebenen, in allen Bereichen, in den Großmedien eben absolut äh, unterbelichtet sind. Und wir halt hier die Chance haben, äh, einerseits in Hannover äh, das Feld äh, zu umzugraben und beizutragen, dass es weiter äh, blüht und Früchte trägt. Und andererseits hat die Studie, die hier gemacht worden ist, absoluten. Qualität, die weit über diese Stadt hinausgeht und ich weiß, dass die Gruppe unterwegs ist und nachgefragt worden ist schon, ihre Studie einschließlich dieses ganz hervorragenden Films von Sascha Kagan in anderen Städten zu präsentieren. Ich weiß von Berlin, ich weiß von München und wir werden hören, und immer wieder mal nachfragen, was da sich so auf deren Seite tut, andersrum, wenn wir unsere Leistung bringen. Das war's. bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich als Change Agent in Sachen Stadtentwicklung als Möglichkeitsraum. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's.